0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah <coughs> Alladhi hadana lil-islam Wa a'azzana bil-islam Wa akramana bil-iman Wa faddalana bil-qur'an Allahumma salli wa sallim Wa barik Ala nabina Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'ad Bapak Ibu para pecinta Al-Qur'an yang berbahagia kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah perkenankan kita berjumpa secara virtual dalam tatap muka virtual tentu ada banyak keterbatasan interaksi kita yang pertama adalah interaksi kefikuhan dulu E, baik dari e, saya selaku fasilitator mukadimahnya ataupun juga bapak dan ibu yang sekarang mendengar dan perlu bersabar tentunya e, atau sebaliknya e, dari bapak ibu ke saya ini ada e, fasilitas berupa teknologi yang sedang kita e, jalani perjumpaan seperti ini adalah perjumpaan yang menandakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala Sekalipun mungkin perbedaannya sangat sedikit sekali Antara Jawa Barat khususnya di Bandung dan di Jakarta Hanya berbeda beberapa menit Mungkin kalau majelis-majelis seperti ini kita lakukan dengan saudara-saudara kita Yang ada di Amerika atau yang ada di Eropa Atau di tempat lainnya dengan margin waktu yang sangat berbeda akan sangat terasa Itulah mengapa kemudian Allah subhanahu wa ta'ala semakin membuat kita yakin Allah lah satu-satunya pemilik waktu, Allah lah satu-satunya yang menilai kontribusi kita dalam bentuk apapun. Mudah-mudahan pertemuan virtual kita yang dikarenakan Al-Qur'an ini dicatat kita oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk sebagai ahlul Qur'an. Rahimakumullah, para pecinta izinkan al-fakir untuk share screen terkait dengan tema yang sudah al-fakir siapkan di dalam bahasan kita ya surat al-mudasir ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah surat al-muzammil ya, ya surat yang awal-awal diturunkan Allah terkait dengan pembekalan internal Ya, nah, dalam pembekaran internal ini uh, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membekali diri dalam surat Al-Muzammil dengan beberapa hal pokok yang intinya adalah qiyamul lail dan Al-Qur'an. Terkhusus sindiran yang ada di dalam uh, surat uh, di akhir surat Al-Muzammil ya. Tentunya karena di akhir surat Al-Muzammil itu Allah Subhanahu wa taala dengan uh, sangat keras memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan Al-Qur'an Faqra'u ma tayasara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna min minfadlillahi yadribuna fil ardi min fadlillah wa akharuna yukatiluna fisa bilillah diulang dua kali faqra'u ma tayasara minhu artinya dalam keadaan sakit pun dalam keadaan mencari nafkah di malam hari dalam keadaan Membawa senjata untuk menjaga di perbatasan atau berjihad Kewajiban kita untuk menekuri Al-Quran tetap diwajibkan Allah Makanya kalau seandainya kita tidak sakit Kita juga tidak sampai kerja di malam hari Dan kita juga tidak memanggul senjata membaka perbatasan di malam hari Kemudian kita enggan berinteraksi dengan Al-Quran Tentu apa yang Allah sebutkan di ayat 20 surat Al-Muzammil itu membuat kita uh, harus malu dengan ayat tersebut Nah ini Allah Ta'ala, mengaitkan dengan Al-Muzammil yang juga artinya sama dengan Al-Mudafir, sesuatu yang berbeda, karena di Al-Mudafir ini dia action, kalau tadi itu lebih kepada pembekalan internal, antara kita dan Allah, adanya kualitas mental kita, maka pada surat Al-Mudafir ini lebih kepada bekal kita untuk keluar, Kalau tadi ke dalam, itu lebih kepada membina survival mentality kita, sedangkan sekarang keluar, itu lebih membina bagaimana cara kita menyampaikan retorika dalam berdakwah, kemudian strategi, itu ada di sini. Nah ini pembekalannya itu, kalau ibaratnya begini, sebelum melakukan perjalanan, kita melakukan persiapan. Persiapan itulah yang disebut dengan surat Al-Muzammil, ketika dalam perjalanan, kita tetap, memerlukan persiapan-persiapan di lapangan baik secara internal ataupun hal-hal yang sifatnya eksternal. Itu dilakukan di tengah perjalanan dakwah itulah surat al mudafir Nah, dan nanti ada respon. Karena ini sudah di jalan dakwah, responnya tentu tidak karpet merah saja, ada yang menerima saja tetapi ada juga yang menolaknya. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala langsung dengan tegas di sini menyebutkan Ya ayyuhal mudaffir, قم. Um. Ya. Kenapa selimut? Karena selimut itu analoginya itu kenyamanan. Analoginya adalah menutupi. Analoginya adalah uh, uh, apa namanya? Bukan berarti ini kondisi Nabi Muhammad uh, yang uh, berselimut, tidak. Bahwa beliau berselimut karena mengginggil ketakutan, karena kondisinya tidak enak badan, itu mungkin ya. Tetapi sebenarnya bukan itu. Ini kondisi yang sama juga sering kita lihat pada fenomena dhohir, ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah misalnya Rabbi syrahli sadri wa li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli maka pada saat kita apa namanya membaca doa yang dibaca oleh doa Nabi Ibra Nabi Musa itu kita sering mengartikan secara zahirnya. Nabi Musa minta dilapangkan dadanya, minta untuk di diurai keluhnya lidah. Karena kita mem, me, pernah membaca Israelian bahwa Nabi Musa keluhnya lidah itu disebabkan karena keterbatasan fisik beliau pada saat beliau e, e, apa memasukkan bara api ke mulutnya. Itu itu kisah yang sering kita dengar. Tetapi kemudian faktanya Uh, uh, apa namanya ada penafsir lain yang mengambil angle berbeda bahwa keluhnya lidah Nabi Musa itu bukan sekedar karena fisik tetapi Nabi Musa berhutang jasa pada Fir'aun itu satu hal yang kita lupa untuk kita pikirkan bahwa adanya hutang jasa itu juga membebani makanya Nabi Muhammad saw ini bukan karena ketakutan sesuatu yang lain ada beban yang sangat berat sekali Makanya kum. Udahlah. Berdiri aja. Bangkitlah. Ya kamu mungkin akan dimusuhi, kamu mungkin akan kehilangan nama baik, kamu mungkin akan difitnah. Nah, itu resiko-resiko yang mungkin akan diterima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal empat hal di sini. Eh ya 5 ya. Pertama, warabbaka Wa fiya bakafathir. Warrujza fahjur. Wala tamnun takbir, wali rob pika Jadi bertakbir di sini mengagungkan Allah itu penting. Kedua menjaga penampilan fisik dan penampilan non fisik. Penampilan fisik dengan kebersihan zahir, kebersihan yang sifatnya ini juga perlu. Lalu kemudian ikhlas dalam memberi berkontribusi dan yang kelima adalah bersabar dalam resiko berdakwah. Nah ini penting karena Orang yang sanggup membesarkan Allah, dia tidak akan pernah gentar dengan siapapun. Karena kalau Allah sudah besar dan kita menakbirkan Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, setiap gerakan salat kita nyaris semuanya itu menggunakan kode Allahu Akbar, menggunakan simbol kebesaran Allah. Dan itu di luar salat kita juga melakukannya dengan salat wajib, salat sunnah, dengan zikir 33 setelah salat salat wajib itu satu hari semalam kita akan lebih dari 250 kali bertakbir kepada Allah, maka itu adalah upaya kita dididik oleh Allah untuk membesarkan Allah. Maka bekal yang lima ini penting dalam melakukan perjalanan dakwah. Kenapa? Nah ini menakbirkan Allah itu dan lima bekal tadi itu untuk menyampaikan tentang doktrin hari kiamat. Tentang hari kiamat pada saat nanti dihancurkan, sangka kalah berbunyi, hancur semuanya. Dan hari itu hari yang sulit, apalagi bagi orang-orang kafir. ya Fa nukira finna kur, fadhalika yaumun na'asir. Masya Allah. Al-Quran menggambarkannya sebagai yaumun asir hari yang sangat sulit sekali. adal kafirina Ghairu yasir. Bagi orang kafir, lebih-lebih. Tidak ada kemudahan sedikitpun di sana. Maka kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan hari yang sangat berat itu. Lalu ini adalah respon yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Walid bin Mughirah yang menjadi tokoh antagonis ya. Tetapi nanti kita akan melihat. Tokoh-tokoh antagonis itu nantinya keturunan-keturunan mereka lah justru yang menjadi pahlawan-pahlawan besar. Ya Al-Walid memiliki putra uh, banyak dan beberapa putranya justru uh, berada dalam saf dakwah Nabi Muhammad SAW dan yang paling terkenal adalah uh, Khalid bin Walid. Abu Jahal juga demikian punya seorang anak yang akhirnya bertaubat uh, dan uh, berhijrah kepada Rasulullah SAW dan menjadi ulama. yaitu Ikrimah bin Abi Jahal. Dan kemudian kita juga melihat ada banyak musuh-musuh yang sangat antagonis kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetapi kemudian anak-anak mereka justru berlawanan dengan ayahnya. Darni waman khalaqtu wahida, udah biarin aja orang-orang yang 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 aku ciptakan sendirian. Karena aku menciptakan dia tidak bantuan orang lain, ya. Dia juga terlahir sendiri. wa ja'alna lahumal aku beri dia dengan harta yang sangat banyak wa banina shuhuda, dan anak-anak yang mengelilingnya ya artinya anaknya banyak dan ada ya wa dia punya posisi tetapi tamak dia famayt mau an azid tapi dia tamak enggak pernah puas kala innahu kana liayatina anida dia itu justru menentang terhadap ayat-ayat kami maka sa'urhikuhu Sauda dan akan kami hukum dia nah ini dia yang menarik adalah dihukumnya itu bukan sekedar dibalas Allah dengan azab tetapi di dalam memusuhi Nabi Muhammad sendiri dia berpikir keras innahu fakkara waqaddar ya? digambarkan di sini ya innahu fakkara waqaddar itu dia berpikir terus ini tadi ya yang tadi disebutkan Inna fakkara waqaddar fakuti lakai maka dia sampai, ibaratnya sampai celaka. Dia itu berpikir, Muhammad itu enaknya dijuluki apa. Dijuluki tukang tipu, orang dia dipercaya dari kecil. Dijuluki tukang sihir, dia juga kena sihir. Dijuluki tukang tenung, dijuluki orang yang gila harta. Tidak tepat julukan itu. Makanya dia sampai, istilahnya sampai gila. orang itu memikirkan julukan apa yang tepat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini uh, kita bisa melihat bagaimana uh, Allah Subhanahu wa taala menghukum dia uh, innahu fakkara wa qaddar fa kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar. Itu <tuh> gambaran dari ayat 18 sampai ayat 22 menggambarkan betapa orang-orang yang memusuhi Islam pun sebenarnya sengsara. Orang-orang yang dengki orang-orang yang di dalam hatinya punya rasa tidak nyaman dengan orang lain itu juga merupakan siksaan. Makanya orang yang iri, orang yang dengki, orang yang memusuhi itu hidupnya dihabiskan untuk itu. Hartanya, waktunya, kebahagiaannya akan hilang dirampas oleh itu. Dia tidak pernah tenang melihat musuhnya bahagia. Dia tidak pernah tenang orang yang dibencinya itu maju. Itu ciri-ciri orang yang yang eh, 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 yang apa namanya digambarkan Allah di ayat ini yaitu Al Walid bin Mugirah. Tsumma adbara dia sombong, faqala <tuk> in illa yusar. Ini sihir. In illa bashar. Ini perkataan manusia. Padahal dia sendiri yang mengakui Al Walid bin Mughirah yang mengakui bahwa itu bukan perkataan manusia. Karena dia sudah dia adalah pakar bahasa. Perkataannya diabadikan oleh sejarah. Inna halawa, wa inna hulatolaw ini luar biasa ini mendengarkannya itu candu Al Quran karena dia faham struktur gramatikalnya dahsyat sekali kemujizatan bahasanya tidak dimiliki oleh oleh uh, karya manusia manapun bahkan termasuk dirinya yang merupakan maestro uh, sastra pada waktu itu maka kemudian Allah akan janjikan dia nanti Allah ancam dia sauslihi sakar wama adalah kama sakar la tuqi wala tadzar lawwahatul lil bashar 'alaiha tis'ata 'asyar nah ini Allah Subhanahu wa taala ada pada batas bahwa orang ini sebenarnya diberikan kesempatan untuk bertaubat al walid bin mughira diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Dia diberikan kesempatan untuk memikir lebih dalam karena dia pakar bahasa. Harusnya sentuhan-sentuhan kemukjizatan bahasa itu membuka hatinya karena dia sangat cerdas sekali. Dan ini membuktikan juga bahwa pengetahuan kognitif saja tidak cukup membuat seseorang menjadi baik. Kecerdasan kognitif dan kecerdasan knowledge saja tidak cukup. Maka perlu ada kalbu. Makanya... tiga unsur penting di dalam manusia itu perlu dijaga keseimbangannya, yaitu akal, kemudian kalbu dan jasad. Nah, orang-orang yang punya kecerdasan akal tanpa dibarengi dengan kecerdasan spiritual, maka akan menjadi orang-orang seperti Al-Walid, seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, mereka orang-orang cerdas tapi kemudian justru berbalik. Mengapa Abu Jahal itu berubah julukannya? Padahal semasa beliau uh, uh, membersamai Rasul menjadi orang dekat Rasul, kemudian uh, beliau dijuluki oleh kaumnya Abu'l-Hakam karena kata-katanya yang penuh hikmah dikuot. Tetapi semenjak beliau menjadi tokoh antagonis memusuhi Rasul, kehilangan uh, hikmahnya. Kata-katanya berubah menjadi kasar. Dan karena itulah kemudian beliau justru lebih populer dipanggil dan dijuluki dengan julukan Abu Jahal. Hilang sudah julukan Abul Hakam yang dulu membersamainya selama bertahun-tahun. Nah ini, dan kita akan lihat sifat e, Sakor itu apa. Pertama adalah Latubi Ya Dia sifatnya itu e, tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Orang kalau dimasukin hilang, habis. Ya Karena tidak sanggup. Tapi bukan berarti kalau hilang habis sudah enggak merasa. Oh, Sakor itu ya hampir sama dengan neraka-neraka lainnya. Sifat neraka itu menghancurkan dan begitu hancur dipulihkan lagi. Kullamana dijat juluduhum baddalnahum juludan gairoha setiap manusia itu kulitnya uh, lululantak dipulihkan kembali uh, liadzukul a'adhab supaya dia merasakan betapa pedihnya itu. Maka Kita membayangin lawahatun lil bashar. Masya Allah, ya manusia itu dijadikan uh, sebagai bahan bakunya. Dan kemudian adanya pintu-pintu yang dijaga 19 malaikat penjaga. Ini juga merupakan angka psikis. Uh, tidak ada orang bisa lepas dari neraka sakar. Di dalam surat uh, Al-Humazah dikatakan, Narun kalau udah masuk terkunci, tidak bisa dibuka. Dan kalau di dunia, paling banyak CCTV ada berapa sih? Ya. Kalau di sana tidak bisa. Nah ini nanti terkait ada satu kenikmatan penduduk surga ya sebenarnya. Nanti kita akan bahas kalau sudah sampai ya, pada uh, perbincangan tentang Ashabul Yamin nanti. Nah uh, ini angka 19 tadi dijelaskan oleh Allah uh, di ayat 2.1. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاكَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يرتاب وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض wa yaqul alladheena fi qulubihim maradun wal kaafiroona madha araada Allahu bi hadza mathalan kadzalika yudhillu Allahu man illahu jadi ini panjang sekali penjelasan bahwa kami menjadikan penjaga neraka itu malaikat. Kami tidak menjadikan dari jin, dari manusia, enggak. Dan malaikat itu kan sifatnya stagnan, dalam artian dia tidak mengenal lelah, dia tidak mengenal berhenti, dia tidak mengenal rasa kasihan. Satu, kalau manusia, mungkin dia ada rasa kasihannya dalam satu waktu, ada rasa lelahnya. Manusia, Dia memukul capek, nah pada saat capek itu yang dipukulnya bisa istirahat. Lah kalau neraka? Enggak. Dia disuruh mukul kepala, ya dia kerjanya mukul kepala aja. Disuruh nyeret, ya kerjanya nyeret saja. Disuruh banting-banting, ya kerjanya banting-banting saja. Itu satu. Yang kedua, kenapa jumlahnya itu 19? Merupakan ujian. Jumlah itu, jangan diketawakan. Angka di dalam Al-Quran itu bisa eksak, bisa tidak. Angka yang eksak di dalam Alquran itu adalah angka satu dan angka pecahan. Sedangkan di luar angka itu memungkinkan ditakwilkan dengan penakwilan yang lain. Ini ada angka psikis satu dan angka psikis sembilan. Dan ini untuk meyakinkan orang-orang yang beriman bahwa neraka itu ada dan seseorang kalau sudah masuk nggak bisa nggak bisa berbuat apa-apa. Nanti dibuktikan pada perbincangan berikutnya, ya setelah diselingi dengan sumpah Allah ya. Oke, nah ini dia. Ini sumpah Allah. Allah menggunakan beberapa hal di sini. Yang pertama demi bulan, demi malam ketika hilang dan demi subuh ya. Ini ada tiga: bulan, malam, dan subuh di sini. Ini menarik ya. Malam pergi, subuh menjauh. Lalu dikorelasikan dengan neraka sakor. Maknanya apa? Ya kalau di dunia itu Masih ada bulan, masih ada malam, masih ada subuh. Kalau di sana tidak ada. Gini, pergantian waktu itu nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Kata-kata subuh itu selain di surat ini, diulang juga di dalam surat al at tanafas Demi waktu subuh ketika bernafas, waktu subuh ketika bernafas itu adalah nafas-nafas baru yang Allah berikan kepada semua orang, termasuk orang yang berbuat maksiat, untuk memperbaikinya. wa subhi asfar, demi waktu subuh ketika makin jauh, itu kesempatan orang. Makin kita menjauh berarti kita makin rugi, kalau tidak kita gunakan dengan kebaikan. Waktu malam kalau hilang, pergantian itu sudah tidak ada lagi nanti di hari kiamat. Bulan juga demikian. Ini simbol sebenarnya. Inna halaih kubar, lil bashar itu tanda-tanda kekuasaan Allah dan juga peringatan buat manusia liman sya'aming Bagi mereka yang mau peringatan ini boleh, di, boleh diterima boleh juga tidak. Nah, saya ingin menekankan di ayat-ayat ini ya setelah ini ya, karena ini perbincangan yang uh, luar biasa. Ini ini, ini ayat nah, kita berhenti di sini nanti. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk berbuat dan karena itu, kitalah yang akan bertanggung jawab. Kullu nafsim bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati anil mujirimin Masya Allah, semua orang di sana nanti ya akan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tidak ada tanggung jawab itu dibebankan kepada orang lain. Nah, Tapi kenapa di sini ashabul yamin itu dikasihkan pengecualian? Karena pertanggung jawabannya itu ringan. Gini, nanti di akhirat itu ada orang-orang yang tidak dihitung. Ibaratnya kalau kita di dunia itu, kalau VIP, dia jalurnya jalur cepat. Tidak pakai antri. tidak dihitung. Nah, ketika dia di surga, ini Allah menyebutkan satu sisi kenikmatannya. Saya ingin ingin menggambarkan sisi kenikmatan yang ini dulu. Nanti baru kita ulang lagi apa makna rohina itu. Fijannah <tik> tingyatasa alun. Mereka bertanya-tanya dan bertanya. Jadi ada dua. Bertanya-tanya itu orang-orang durjana itu gimana nasibnya. Tapi ketika di sini digunakan masalakaum. <tik> Di dalam redaksi Al-Quran tidak disebut masalahkahum. Apa yang menyebabkan mereka itu masuk neraka sakot? Tidak, tapi masalahkahum fi sakot. Ini menandakan bahwa masalah fi sakar, penduduk neraka itu berkomunikasi dengan penduduk surga secara langsung. Tapi lebih tepatnya penduduk surgalah yang bisa berkomunikasi dengan penduduk neraka, tidak sebaliknya. Dan ini tidak mungkin terjadinya di surga. Tidak mungkin terjadinya di, di luar surga dan di luar neraka. Ini kalau orang sudah masuk neraka, dia tidak bisa pergi, berarti ini peristiwanya terjadi di neraka. Kalau kita ingin lebih pertegas lagi, salah satu kenikmatan penduduk surga adalah berkunjung ke neraka. Kalau kita bisa lihat di dalam surat al-A'raf juga ada perbincangan itu. ya Di ayat 50 ya. Ashabul Nar dan Ashabul Janna itu saling menyapa. Mana ada Ashabul Jannah ti Ashabul Nahr itu ya? Angkat wajah dan nama, wajah Rabbuna hakqa, fahel wajatum ma'wadah Rabbukum hakqa kalunaam. Jadi apakah yang kalian dapatkan benar? Ya kami juga benar. Lalu kemudian mereka berdiskusi sampai pada saat di ayat yang berikutnya dijelaskan. Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. subhanallah. Maha suci Allah berarti ini. Artinya pada saat mereka penduduk surga itu jalan ke neraka, mereka itu membawa air, mereka membawa makanan, mereka membawa menunjukkan kemewahan yang Allah berikan kepada mereka. Ya itu kan siksaan, itulah yang disebut dengan siksaan fisik. Siksaan batin. Siksaan, kehinaan, semuanya. Karena azab di dalam Al-Quran itu disebut banyak. Ada azabun syadid, azabun alim, azabun muhin, azabun uh, azim, ya. alim, banyak sekali. Azabun mukim, mukim itu ya dia mukim, gak keluar di sana. Udah sehari-hari, khalidina fiha di sana. Maka kenikmatan penduduk surga itu banyak jenisnya, dan ini kita bisa merasakan, Salah satu kenikmatannya adalah berkunjung ke neraka. Kita bisa membayangkan, kalau yang berkunjung misalnya majelis rebuhan ini ke neraka, dia dalam rangka survei, ya, dalam rangka ingin tahu, lalu ditanya kepada orang itu, masalah kakumfisakor. Udah selesai kunjungan, datang lagi rombongan pengajian lain, masalah kakumfisakor. Dan dia harus menjawab. Betapa capeknya melayani jawaban itu, betapa malunya melayani itu, betapa sakitnya melayani itu. Pada saat mereka ditanya, yang bertanya itu membawa makanan, yang bertanya itu membawa minuman, yang bertanya membawa kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, maka itu sungguh sangat berat sekali beban yang mereka rasakan. Tetapi itulah kehinaan. Itulah mereka, karena mereka ditanya dan mereka menjawab, Lam naku, Minal musalli. Mereka tidak mendirikan salat mereka tidak menyantuni fakir miskin, mereka hobinya membincangkan kebatilan, merancang kebatilan, mereka mendustakan dari kebangkitan. Nah ini rahasia mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya itu Rabbul Alamin, kenapa tidak disebut Rabbul Alam? Tidak disebut sebagai Tuhan satu alam saja, universe, alam semesta yang horizontal tetapi juga Alamin. jamaknya jamak, pluralnya plural karena dia Tuhan semua alam termasuk alam yang belum dijalani manusia. Alam masa lalu Tuhannya Allah, alam masa depan Tuhannya Allah. Manusia diciptakan untuk kekal. Manusia diciptakan untuk kekal. Manusia diciptakan untuk meniti masa-masa lini masa yang Allah telah sediakan. Dia telah melewati masa alam arwah hidup di dunia. Kemudian ketika meninggal dia masuk alam barzah, masa tunggu. Nanti ditiup sangka kala pertama masuk alam kebinasaan. Ditiup sangka kala kedua termasuk alam keabadian. Dikenal dengan al-yaumul akhir. Di dalam al al-yaumul akhir itu dinamakan lebih dari 20 nama. Ada yaumul qiyamah, ada yaumul waqiah, ada yaumul ada yaumul fasl, yaumul jama', yaumul ya, Ada banyak nama dan itu semua mereka mendustakan. Maka mereka layak untuk mendapatkan neraka sakrat. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ syafiin Kalau sudah kematian datang, tidak bermanfaat syafaat itu. وَمَا لَهُمْ عَنِتْ تَذْكِرَةِ مُعْرِذِينَ Kematian itu alarm. Semuanya tidak berguna. Ya. Uh, peringatan uh, yang uh, sudah Allah berikan itu menjadi sia-sia ketika kematian sudah datang. Dan permasalahannya hampir semua orang secara fitri itu mengakui dirinya akan mati. Karena tidak ada orang yang mengatakan dia tidak mati. Yang menjadi masalah adalah orang yang sudah paham akan mati itu tidak menyiapkannya. Faktanya, mohon maaf Bapak Ibu, kita kalau ditanya mau mati dalam keadaan apa, kita mikirnya kelamaan. Ah, oh, saya ingin mati dalam keadaan sholat malam. Ternyata malaikat ngecek, terakhir sholat malam Ramadan. Artinya malu, ya enggak mungkin lah. Sebelum mati kemudian malaikat bangunin kita dulu sholat malam dulu, enggak mungkin. ingin meninggal dalam keadaan hatam Quran tapi enggak pernah baca Quran, jarang baca Quran, musta'in. Ingin meninggal dalam keadaan berjihad. Ingin meninggal dalam keadaan berjihad dengan amwal, dengan infak tapi tidak dia pelit, susah. Artinya, gambaran seseorang menyiapkan kematian itulah dirinya. Ya. Nah, kita lihat orang-orang yang mencintai dunia itu kematian ini peristiwa kematian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Kiaan Nahum homurun mustanfira, mereka itu orang-orang yang takut mati itu digambarkan seperti segerombolan keledai liar, farad min kaswara, lari, tunggang langgar dikejar singa yang lapar, masya Allah. Bal yuri duqulum ri imin hom ayu tasuhufa munasharah, dan mereka itu ingin diberi suhuf di depan manusia untuk uh, uh, mereka yasa. Jadi gambarnya begini. Kalau di ayat lain disebutkan itu mereka ingin dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Mereka itu akan berharap catatan amalnya salah, diberikan catatan amal orang lain. Padahal tidak, karena nanti catatan amal manusia itu ada berkotnya, kita bumerkum ada nomornya, tidak akan pernah keliru. Ya, inna kita abrari aburari <tututur> sementara kitabal fujjar fujar lafi sizin, masing-masing tempatnya itu berbeda, cara membagikannya pun berbeda. maka tidak ada orang yang salah catatan amalnya. Semua itu sudah ter, uh, uh, tercatat, terekam dengan bagus. nah Maka uh, Allah subhanahu wa ta'ala di akhir ayat ini, ini ini sekedar peringatan kok. Faman sya'adhaqarah, yang mau mengingatkan silakan, uh, yang mau mengingat atau mengapekan ya silakan. Wa ma'ayad kuruna illa ayya sya'allah, Allah subhanahu wa ta'ala Itu uh, uh, adalah Ahlul Taqwa wa Ahlul Maghfirah Ini menarik ya Penutupan ini kuat yang luar biasa Allah itu Ahlut Taqwa wa Ahlul Maghfirah Masya Allah Ahlul Taqwa wa Ahlul Maghfirah itu Kalau digabungkan adalah Ketakwaan itu akan menyebabkan Allah mengampuni kita Karena manusia tidak punya uh, kemampuan apa-apa Karena dia lemah Dia pasti melakukan kesalahan Dia pasti terjerembab pada kekhilafan tetapi yang terbaik dari manusia bukanlah mereka yang uh, tidak memiliki salah. Yang terbaik dari mereka adalah yang menggunakan waktu subuh, tadi sebelum pergi jauh, nafas-nafas baru yang Allah berikan dengan bertaubat. Karena waktu terbatas, uh, uh, sahabat uh, imani, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sebagai closing statement-nya, uh, saya akan coba memberikan sebuah uh, ringkasan dalam tiga poin. Poin pertama, Seorang dai setelah diberikan bekal oleh Allah di dalam surat Al-Muzammil, nabi dan juga dai dengan qiyamul lail dan salat malam itu pembekalan sebelum berdakwah dan juga nanti pada saat berdakwah. Tapi kemudian pada saat action dia perlu punya lima bekal tadi itu. Pertama membesarkan Allah. Kalau Allah sudah maha besar, anaknya sakit pertama diingat Allah. Ada dia mendapat caci maki, mendapat pujian, Allah juga maha besar. Ya. Dia tidak mudah, dia tetap survive. Survive itu bukan hanya masalah cobaan buruk ya. Survive juga pada cobaan yang baik. Ya, Anak raja pun tidak menjadi lalai, itulah Nabi Sulaiman. Orang yang kemudian tiba-tiba miskin tetap survive, itulah Nabi Ayub. Orang yang mendapatkan fasilitas kerajaan kemudian menjadi buron dan kemudian dimusuhi oleh ayah angkatnya, itulah Nabi Musa. Maka uh, survival mentality yang dimiliki oleh orang-orang yang membesarkan Allah itu dilengkapi dengan performan yang bagus. yaitu pakaian yang bersih, tampilan yang baik, tapi juga didukung dengan kebersihan uh, batin. Dan itu uh, dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan keikhlasan dan kesabaran. Itu uh, lima bekal yang harus dilakukan. Maka berikutnya menceritakan respon dakwah yang sangat keras, itu uh, bisa disikapi dengan ketawakalan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, neraka itu nyata. dan kenapa Allah gambarkan kengeriannya karena nanti kenimatan penduduk surga itu limitless, sebagaimana penderitaan penduduk neraka juga limitless gak ada batasnya, yang suka makin bahagia kekal, yang neraka makin sengsara karena kesengsaraannya bukan hanya segi materi dan fisik, tetapi juga adalah ada kehinaan, seperti ketika mereka dipertontonkan bayangkan kayak kita pergi ke kebun binatang, kita uh, membawa makanan, tapi nggak boleh ngasih makan mereka, aturannya akan begitu, ya dan yang terakhir kematian. Ini seni. Seni menjemput kematian adalah membayangkan kita mati dalam keadaan apa. Karena itulah kita kita bisa menyaksikan uh, Sultan-sultan di sebagian uh, momen Sultan Turki Utsmani itu kepalanya ininya besar ya. Karena itu apa namanya bungkus kepalanya itu adalah kain kafan. Uh, Sultan Muhammad Fatih pernah berkata kepada panglimanya dan perwiranya, "Jika aku mati dalam medan pertempuran atau ketika menjalankan tugas Melayani rakyatku, kamu tidak usah pergi jauh. Ambil di kepalaku, bentangkan kain kafanku, kuburkan aku dengan itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah ahlu taqwa wa ahlu makfirah, ketakwaan membawa pengampunan, dosa-dosa kita dihapuskan. Juga selain ahlu taqwa ke orang-orang, orang-orang yang bertakwa, bertakwanya kepada Allah, tapi juga Allah akan tetap menerima orang-orang yang punya salah yang bertaubat. Karena dia tempat kembalinya orang bertakwa, Juga tempat kembalinya para pendosa yang mau bertobat. Mohon maaf jika ada uh, uh, kekurangan uh, dari Al-Fakir ketika menyampaikan ini. Uh, mudah-mudahan 40 menit kebersamaan dengan hadirin uh, Bapak Ibu sekalian sebagai mukaddimah dan karena juga surat Al-Mudafir ini uh, muatannya, penjabarannya dua kali lipat dari surat Al-Muzammil. Karena uh, Al-Muzammil itu ibaratnya Uh, pembekalan, perencanaan Al-Mudassir itu di tengah lapangan pada saat di, di tengah lapangan itu respon yang diterima uh, dakwah uh, tentu tidak akan sama persis dengan yang diprediksi uh, karena itu perlu strategi dan strateginya termasuk bekalnya itu dengan lima hal yang tadi disebutkan di awal surat al mudasir tetapi kemudian Allah SWT memberikan uh, closing sebagai ahlu taqwa wa ahlu makfirah itu juga kata kunci yang perlu diingat mohon maaf atas terbatasan al-fakir dalam menjelaskan. Rizakum wa heran, walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.